0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, de retour après les deux matchs contre les mastodontes de la Betclic Elite. Aujourd'hui, donc le programme, vous l'avez bien compris, le débrief de ces rencontres, d'abord contre Monaco, puis contre la Svelte dans un choc qui a largement tenu toutes ses promesses, on va le voir ensemble. Pour m'accompagner aujourd'hui, pas deux, mais un seul chroniqueur, Et il s'agit de Lilian. Salut Lilian.
1: Salut Flavien,
0: comment vas-tu eh bien, euh, on a passé un très très bon week-end, je trouve, avec cette, euh, cette victoire euh, un, peu in, un peu inattendue.
1: Ah oui, ça c'est sûr que même encore une heure avant le match, on ne s'attendait pas à un tel scénario. Et puis, pour notre plus grand plaisir, ça a été le cas.
0: Effectivement, bon, comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter at parib 8 pour Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball en Air. Il y a aussi le site paribasketball-on-air.fr pour toute l'actualité du club. Et nous, on va commencer sans plus tarder. Paris Basketball On Air saison 3, épisode 3. C'est parti.
1: Salut la famille, c'est Loïc Gendré, meneur au Paris Basket. On est là et là, vous écoutez le podcast de Paris Basket On Air.
0: Et on commence avec, on va dire, le, le négatif de, de, de ce podcast, euh, évidemment. Euh, la défaite à Monaco, euh, c'était il y a une, une dizaine de jours, euh, défaite à Monaco, 100 à 75, euh, la fessée un peu pour les, pour les Parisiens qui ont contenu un, un petit carton. Match vraiment où rien n'a fonctionné euh, sur, sur, le, sur, le, sur la durée pour Paris qui, a, tu, euh, qui a vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, tenu que sur 10 minutes où ils sont qu'à un seul point euh, de retard avec, euh, avec, euh, après ce, ce premier carton et puis après derrière euh, la débandade où Paris ou Monaco plutôt a, a déroulé son basket client euh, très succinctement comment toi tu analyses cette rencontre qu'est-ce qui n'a pas marché du, du côté de Paris bah, Je ne dirais pas
1: que rien n'a fonctionné mais en fait c'est juste que là tu avais un, un mastodonte beaucoup trop, beaucoup trop fort et qui était, qui était vraiment qui est bien, bien rentré dans sa rencontre contrairement à Las Belles, on en parlera après mais là, Paris a tenu le premier carton et dès qu'il y a eu les, les rotations, on a senti toute la profondeur de Monaco euh, qui a fait la différence, notamment avec ces joueurs qui sont qui sont venus euh, du banc, euh, j'ai trouvé, mis à part peut-être euh, paris -Sly, qui a très bien joué en étant dans le 5, mais, euh, mais c'est vraiment à ce moment-là, quand il y a eu les premières rotations, et on a senti inversement du côté de Paris, qu'il y avait pour le coup une rotation extrêmement raccourcie pour ce match, puisque Amarassi bah, était blessé depuis quelques matchs, et en plus on apprenait juste avant que, que Gauthier Denis ne prendrait pas part à la rencontre, donc forcément il y avait sept joueurs professionnels du coup, il me semble. Donc, ça... face à Monaco, qui a 12-13 joueurs professionnels d'un niveau quasiment tous Euro League, ben, ça a rapidement fait la différence au, au milieu du deuxième quart temps. Et après, quand Monaco a pris la main, ben, ils ont déroulé et Paris n'a pu que constater les dégâts.
0: Effectivement, tu, tu parlais des, des profondeurs de, de la profondeur d'effectif de Paris. Effectivement, quand, quand, quand on voit que Paris, tu dis 7, je crois que c'est 8, s'il hein, faut compter l'Olysandré dedans, mais le souci de, 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 ce, de ce roster avec 8 joueurs c'est qu'on n'a pas forcément 8 joueurs capables d'avoir les minutes qu'ils ont eues contre, contre Monaco c'est-à-dire des, des minutes où ils ont des responsabilités dans un match on, où du coup c'est encore serré après 10 minutes 10-15 minutes où, et là c'est un peu problématique sur, sur cette rencontre où justement s'il si te manque Gauthier Denis à Marassi bah, tu vas donner euh, déjà plus de minutes à tes titulaires peut-être des minutes à des joueurs que tu n'aurais pas forcément fait jouer euh, euh, en temps normal contre une équipe pareille. Et bah, c'est vrai qu'après, à la mi-temps, c'était déjà plié quoi, du côté de, de Monaco. Et, et, et même, en fait, le, la différence que je trouve entre Monaco et, et Paris, effectivement, Monaco a un, un roster très, très, très complet et, et, et très large. Mais même les jeunes euh, de Monaco, je, je pense à Rudy Demais Balou, je pense à Armel Traoré, ils ont fait fait la différence, même sur leur, euh, sur leur passage, et ont vraiment fait mal. Hein. Rudy Dumais-Balou, il, il met 12 points, euh, Traoré en met 7, et, et c'est des choses, des, ce sont des, ce sont des, des petits jeunes, hein, mais c'est des choses que j'ai du mal à, à percevoir sur, des, sur, des, sur les prestations, par exemple, je sais pas, de Pacom Dadier, de Loïse André euh, qui eux ont joué euh, 7 et 2 minutes sur, sur le match. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, un peu de cette, euh, cette profondeur de bande de Paris, qui peut-être qui a aussi été l'élément déclencheur de bah pour Monaco, d'ailleurs, faire, pour faire la différence.
1: Et puis, on ne s'y attendait pas à ce que ces joueurs-là, euh, performent qu'on se fasse battre par euh, Mike James, par Paris Lee, par Anduzic, comme il, ils étaient bons le soir-là. Mais, comme tu l'as dit, des, euh, des joueurs comme euh, Demaïs Balou, bah, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils nous fassent aussi mal. Quoi. Et, et c'est là où on se dit qu'encore… Bah, que la défense parisienne avait, avait encore du boulot devant elle et que, et que voilà quoi, il y a encore pas mal de choses à travailler, notamment sur la couverture. Encore des porteurs de balades vert, je trouve qu'on leur laisse on essaye de leur imprégner beaucoup de pression, mais que ça se retourne un petit peu contre contre l'équipe de Paris. Donc, donc, ouais, c'était compliqué. On a voilà, comme on l'a dit, ça a vite tourné en la faveur de Monaco. Et ça n'a ça pas fait un pli. Euh, à partir du moment où ils ont, où ils ont vraiment pris le large, euh, Paris n'avait plus aucun moyen de, de revenir dans la rencontre.
0: Il y a quelque chose aussi qui m'interpelle qui quand je regarde un peu la, la feuille de match, c'est le pourcentage au tir tout simplement et là, un peu la répartition des, des shoots. Alors, euh, John Bégarin, il, il, il a mis 22 points, il, il, a, il a tenté 13 tirs, ça, on va dire que c'est plutôt, plutôt normal pour un joueur qui, du coup, qui mettait dedans. Mais, euh, mais quand on voit la, je vois la performance par exemple de, de Kyle Holman qui est à 2 sur 9, donc 0 sur 6 à 3 points, d'un joueur comme Domsit Sleva, qui n'est vraiment pas en, en, à droit en ce moment, et qui, qui, qui en prend 10, qui ne met que 2 tirs, euh, Paris qui shoot à 43% sur le, sur le match, 19% à 3 points, c'est ridicule par rapport, au, par rapport au, justement si on compare toujours à côté avec Monaco, qui shoot à 8 sur 16 à 3 points, qui shoot à 60% au tir au, au global. Paris a, a vécu une soirée d'enfer, mais je ne trouve pas que n'y que la défense euh, à mettre en cause sur ce match. Euh, bon, évidemment, on, on, on est tatillon parce qu'on parle de, de, de Monaco, qui est une, des, une équipe en play de religue en ce moment. Donc, c'est plutôt, euh, il faut vraiment réaliser un exploit pour battre ce genre d'équipe. Et, euh, et justement bah, je les ai vraiment pas trouvés au niveau cette fois-ci des deux côtés du terrain alors que plutôt depuis le début de saison on trouvait quand même qu'offensivement il, euh, il y avait quand même des, de, la, de la qualité et du, du travail où on trouvait vraiment quelque chose de, de, de plutôt bien, bien fait depuis le début de saison je ne sais pas toi si tu as aussi ce ressenti sur l'attaque parisienne sur, sur le match de Monaco c'est vrai mais rappelle-toi peut-être ce qu'on disait dans le précédent
1: podcast on disait que l'attaque parisienne marchait plutôt bien mais qu'on avait certains doutes sur, sa capacité à, sur la capacité de cette attaque à perdurer dans le temps euh, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup d'actions individuelles et donc euh, que ça se basait beaucoup sur le talent des joueurs intrinsèques et qu'il y avait par moment un, comment dire, un petit manque de, de jeu collectif pour obtenir des paniers un petit peu plus simples ou dans des positions plus, plus préférentielles et là, je trouve que ça, face à Monaco, ça s'est vraiment ressorti. On a des tirs qu'on mettait peut-être dans les matchs précédents. On ne les a pas forcément mis. Du coup, ça ressemblait beaucoup à des shoots très forcés. Et, euh, et puis là, bah, ça a défilé. Et en plus, il euh, euh, y a quand même du, du lourd. On parle beaucoup des arrières de Monaco. Mais à l'intérieur, il y a des vrais défenseurs. Bout qui joue à Limoges l'an dernier. Euh, Danta Hall, euh, qui a joué un tout petit peu en NBA. Et je trouve qu'ils ont aussi très bien protégé la raquette. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'en fait, là, on a vraiment vu les limites de l'attaque parisienne quand le talent ne suffit plus. Et, euh, et, on, et voilà, et là, ça a été mis au, au grand jour. Et ça montre aussi le travail qu'il y a à faire, à la fois en défense, mais aussi en attaque pour Paris.
0: Oui, effectivement, quand on, quand on voit un peu le... Bah, je, je, je regarde le, par exemple le, pourcent, le nombre de pertes de balles. Sur, sur cette rencontre, Paris qui en perd 23, ça va, faire un, ça va vous faire un choc quand on va vous dire le, le nombre tout à l'heure que, que, que le club a perdu de ballon contre Las le match d'après et euh, c'est vrai que tu, 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 comme tu le dis, il y a, des, il y a cette équipe euh, cette attaque parisienne en tout cas offensivement elle marche bien par ses individualités je pense qu'on on le voyait très bien depuis le début de saison, comme tu, comme tu, tu l'as rappelé, et là justement bah, si tu as une ou deux individualités on l'avait répété plusieurs fois, je crois, même dans les podcasts précédents, que Kyle Holman justement était un peu ce, ce médiateur de la bonne performance offensive. Quand lui, il est dedans, euh, et bien Paris est dedans en attaque. Et inversement, quand lui n'est pas du tout connecté et qu'il n'est qu qu pas euh, en phase avec son tir et avec sa, sa gestion de, du, du ballon, euh, Paris est vraiment en difficulté. Et bon, bah, couplé à euh, un roster qui, 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 est très, qui est très serré avec des jeunes qui ont eu beaucoup de minutes et bien du coup c'est sûr qu'il allait être compliqué de battre une des équipes on le rappelle qui fait un début de saison canon en tout cas en Euroleague peut-être un peu moins en Bethlehem mais qui reste quand même l'un si ce n'est le favori pour le titre en fin de saison euh, on a donné pas mal de points euh, négatifs est-ce qu'on a des points positifs à retenir de, de cette rencontre
1: on peut dire juste Juan Bégara qui, a, qui marque 23 points
0: il me semble 24 22. Euh, j'ai plus, euh, 22, et
1: qui, ben, c'est son véritable premier… Alors, c'est difficile de parler de, de bons matchs quand c'est dans, un, dans une sorte de blowout, euh, mais qui fait un, un match vraiment positif, on va dire, euh, par rapport à ses débuts de saison. On en a parlé, voilà, il a eu un gros été, on sent qu'il a eu un peu de mal à, à revenir physiquement. Mais là, justement, c'est un aspect positif qu'il a pu scorer sur la transition, vraiment son, son secteur fétiche. Et, euh, et puis, on l'a on, on senti mieux, tout simplement. rien Je ne sais pas, on, on le sentait emprunté sur les premiers matchs de la saison. Et là, je l'ai senti un petit peu plus libéré. Et, et ça, s'est vu. Il a notamment pris plus... En, il, a, il a pris Trestir, ce qui est très positif pour lui. Il a aussi provoqué pas mal de fautes. Euh, donc, voilà, si de cette soirée un peu sombre, si on, il y avait une lueur à, une lueur à tirer, c'est bien Julian bégarin qui était un petit peu en dedans au début de saison. Et là, ça fait plaisir, au moins, même si c'est dans une large défaite, de le voir réussir à mettre des poids. C'est toujours bon pour la confiance.
0: Ouais, et puis, il a, il a réussi, on va dire, à, à maintenir ce niveau de performance parce qu'il a été euh, plutôt, plutôt pas mal euh, contre Lasvel. Lyon, je te propose qu'on qu enchaîne sur, sur le match contre, contre Lyon-Villeurbanne. Alors, pour résumer un peu ce, ce match contre, contre Lasvel à la Al Carpentier, bah vous inversez à peu près tout ce qui s'est passé contre Monaco et vous obtenez un peu la, la victoire donc du, de Paris contre, contre ce mastodonte aussi du, du, du championnat. Victoire 82 à 79, un match plein, que ce soit déjà, déjà dans les tribunes avec 3500 personnes, un record pour, pour le club de parisien depuis, depuis sa création. Et puis, bah, sur le parquet, du début à la fin, Paris a été connecté Lilian, je, je te lance un peu, un peu comme ça. Qu'est-ce qui toi t'a marqué le plus euh, positivement sur cette rencontre
1: Pour moi, c'est l'envie des Parisiens dès la première seconde du match. Et on n'a jamais vu ça sa saison. Et j'ai envie de dire, on n'a jamais vu ça depuis qu'on suit club. Les joueurs avaient une envie sur le terrain qui est vraiment, alors je pense galvanisée par, par à la fois euh, une, à la Carpentier plus comble que jamais, un adversaire prestigieux. Euh, et puis aussi euh, l'enjeu, parce que euh, Paris était là euh, dernier du championnat à ce moment-là. Donc euh, le besoin de victoire se, fait, se faisait ressentir. Et, euh, et on a senti les Parisiens qui sont rentrés dans les villes urbaines, C'est ce que disait notamment euh, T.J. Parker, euh, l'entraîneur de Las à la fin du match. Ils se sont fait un peu marcher dessus au début. Et ça a permis aux Parisiens de se mettre très bien dedans tout de suite, ils ont mené 15-8 euh, dès le début. Et, et quand, tu, quand tu prends le match par le bon bout déjà, surtout quand tu es à domicile et que tu as un public comme ça qui peut te pousser, éventuellement euh, t'imposer, et c'est ce que les Parisiens ont réussi à faire, au fur et à mesure des minutes, on avait le sentiment que voilà, Paris allait peut-être s'imposer, mais en même temps, voilà, était toujours euh, était toujours dans les parages. Et les Parisiens ont su tenir jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux voilà, jusqu dernières secondes même, parce Ocobo a quand même une occasion pour, pour tenter d'arracher une prolongation. Mais est, moi, ce qui m'a ce frappé, c'est cette envie des Parisiens. D'habitude, on sait que les Parisiens, c'est un peu l'équipe à, euh, à abattre, parce que voilà c'est le club de la capitale. Mais là, ils étaient dans une position inverse et ça galvanisait les Parisiens.
0: Ouais, je, te, je te rejoins, je, je mettrai aussi la, la confiance en, de, de ce groupe parisien qui a, ce, qui a eu ce groupe parisien sur le match, dans, justement dans, dans l'envie de, de, gagner, de gagner contre, contre l'Azuel. Euh, avant le match, euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on a été voir notamment Jean-Christophe Pratt et j'ai trouvé très souriant, très confiant dans, dans, dans sa, quand, quand on a pu discuter un petit peu avec lui, très, très souriant. Et ce qui change aussi un peu d'habitude des, des, des autres matchs, où je sais que dans sa préparation de match, il est quand même un visage très fermé et très, très concentré. Là, euh, il, y avait, il y avait quelque chose qui, 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 qui se passait, je sens, et du coup, ça s'est sûrement transmis à, à son groupe qui avait envie de faire un, un, un gros match. Et franchement, dès les premières minutes, euh, bah, alors il y a eu ce duel, ce duel entre Ismaël Kamagaté et Victor Wembanyama, dont beaucoup de monde ont parlé. Et Kamagaté, directement, lui, va, va chercher deux fautes de, du, du joueur de, de, de Villeurbanne qui. A eu du mal à, à, à le contenir malgré sa taille. Parce que euh, si vous pensez qu'Ismaël Kamagaté est très grand, euh, bah, il, par, il paraît vraiment tout petit face à Wembanyama et il doit, euh, il doit batailler hein, sous, sous le panier pour, euh, pour inscrire le, le moindre point. Et il l'a très bien fait. Et, euh, et cette première séquence de, 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 de Kamagaté, ça a permis à Paris derrière de, de, se, de, de, de se mettre vraiment dans, 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 le, dans, le, bon, dans le bon mood. Euh, avec Kyle Holman qui a été très bon, avec Ryan Trout qui met des gros tirs dès le départ. Euh, ça a été une très belle soirée. Je trouve la première mi-temps vraiment, vraiment réussie. Euh, il y a eu un petit passage à vide, mais euh, dans, dans la globalité du match et de cette première mi-temps, Paris ne perd qu'un seul ballon à la mi-temps. Euh, elle avait perdu qu'un seul ballon à la mi-temps. Et le ballon bougeait vraiment bien. Défensivement, ça s'arrachait, euh, comme l'entraîneur parisien aime bien dire, comme des chiens de la casse. Et franchement, euh, à la mi-temps, Paris menait d'un point c'était et, euh, et, et montrer un visage comme tu le dis qu'on n'avait pas vu depuis des mois euh, euh, de ce, de ce, de cette envie vraiment d'aller chercher une victoire et de courir après face à une face au champion entier tout simplement
1: et Ismaël Kamagadé illustre bien ce, ce jeu collectif qu'on a qu'on a retrouvé là sur ce match euh, parce que vraiment à chaque fois on arrive à le trouver il a des bons des bons départs de mouvement sans ballon et c'est comme ça qu'on le trouve aussi bien en, en ce début de match. Et, et après, le ballon a vraiment bien circulé tout au long de, de la rencontre et c'était très positif à voir. Vraiment, on sentait que les joueurs ne s'arrêtaient pas à la première solution qu'ils avaient en face d'eux. Qu'ils essayaient toujours de chercher vraiment le, le panier entre guillemets le, le plus facile à inscrire. Et c'était super intéressant. Après, défensivement, j'ai pas non plus trouvé que c'était beaucoup beaucoup mieux que ça. Je trouve que la Svela a quand même loupé pléthore de tirs ouverts. Euh, mais après, voilà, euh, le basket c'est un sport d'adresse, vous allez me dire, il faut aussi mettre les paniers. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a eu beaucoup de choses positives, je trouve, en attaque. En défense, voilà, ça, reste à, ça restera en tout cas à confirmer sur les, les prochaines sorties. Mais, mais oui, en tout cas, c'était un match accompli, ça doit permettre aux joueurs maintenant, il faut. Euh, comment dire euh, s'en servir de ce match comme d'une expérience pour reprendre la confiance et aussi pour avancer. Euh, parce que le match suivant, ce sera un match tout autre, complètement différent face à un autre promu. Et il faudra réussir à avoir cette même intensité sans avoir toute une salle acquise à la cause des Parisiens.
0: ouais et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est que, que le, le groupe parisien était au complet pour ce match-là. Gauthier Denis et, et, et Amarassi étaient de retour. Et même, j'ai envie de dire, un élément que j'ai oublié dans, dans, dans l'envie des, des Parisiens et qu'il qu je pense pas, pas négliger, c'est Ryan Bochard qui se blesse en deuxième mi-temps, qui se blesse plutôt gravement à, à la cheville et, et qui décide de lui-même un peu… Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi il était revenu sur le terrain, mais justement de revenir et de finir le match. Et, et je trouve que sa gestion du, du tempo, en, en fin de compte, a été ultra importante pour Paris pour aller à… à, à prendre cette victoire parce que euh, j'aime ai, beaucoup Milan Barbic et, et, et je sais que toi aussi mais face à Lasvel face à Eliokobo, kobo euh, mettre Milan Barbic en, sur une fin de rencontre Paris je ne sais pas si ça aurait été un cadeau et que Paris l'aurait emporté par exemple c'est
1: assez euh, paradoxal parce que l'an dernier on pensait un peu rien Ryan Botry justement pour sa gestion de la balle dans les fans match où il avait souvent des paires de balles assez fâcheuses ou ses choix parfois étaient un petit peu douteux et là, justement, comme tu le soulignes bien, c'est vrai qu'il a, eu... a bien géré la balle. Il finit, même pas... il finit avec six passes et zéro perte de balle. Et, euh... et je pense aussi que d'avoir un joueur comme Kyle Ollman à côté de lui, l'aide à être plus serein. Ce n'est pas lui qui remonte tout le temps la balle, mais quand il le fait au moins, on... je pense qu'il est moins épuisé euh, déjà d'avoir tout le temps. Il n'a pas forcément toujours une pression défensive sur lui. Et, et donc, ça permet pour lui, quand... Il a le ballon, de l'utiliser à, à meilleur escient.
0: Est-ce que euh, tu as un joueur sur lequel tu voudrais euh, te focus
1: mmh, bah, Je pense que moi, je vais, je vais me pencher sur euh, Kyle Oldman, parce qu'on on en a déjà pas mal parlé dans le, le dernier podcast, mais je trouve que vraiment, euh, voilà, il confirme son statut de, de leader de l'attaque. Et comment dire, je l'ai trouvé vraiment encore très incisif sur ses drives. Vraiment, il. Il a une, une qualité pour, pour faire la différence face à son vis-à-vis, -vis, mais pas… Alors, il a des qualités athlétiques, certes, mais c'est vraiment dans sa, dans sa manière de, de se mouvoir sur le terrain qu'il arrive à feinter son adversaire. Et c'est vraiment assez appréciable à regarder. Il a été vraiment, je trouve, très bon dans sa, dans sa gestion des, euh, des temps forts, des temps faibles. Donc, euh, donc, voilà, j'avais envie de, de, de le mettre en avant. Et euh, puis, il a fait un match très complet avec de la provocation de faute, tout ce qu'on qu lui demande. Et il y a une sélection de tirs un petit peu meilleure que face, euh, que face à Monaco. Euh, donc, voilà, j'avais envie de mettre en avant euh, Kyle Holman.
0: Je suis complètement euh, acquis à ce qu'il a fait sur le… Sur le, le match, euh, Kyle. Euh, bah déjà, il y a des actions de très grosse classe. Euh, c'est lui qui met les premiers points du, du match. Je crois qu'il a deux, deux joueurs sur la, sur la tête euh, au moment de, de, de passer, de passer au-dessus. Il y a ce, ce cross un peu sur. Euh, je crois que c'est sur Youssouf Afal, où vraiment son hésitation fait vraiment que, bah, que son défenseur est, est, pris par, euh, est pris de vitesse. Et puis, bah, c'est en fin, en, fin en fin de première mi-temps, mais il y a cette. Euh, cette passe pour, pour, pour Guarin qui, qui finit avec un, un dunk euh, en transition, que je trouve, j'en ai, ai parlé sur Twitter un peu, mais vraiment que je trouve euh, de très très haute qualité et qui montre aussi euh, toute la palette un peu offensive de, de Kyle Olman. Il y aussi au début de match, il rentre vraiment un trois points ultra compliqué avec un défenseur qui a la main sur son visage. Franchement, tout, est, euh, tout son match, je trouve, a été, a été euh, vraiment excellent. Il finit avec 25 dévals, comme tu le dis. Euh, c'est le meilleur joueur offensif de, de cette équipe, assez largement. Et il euh, le prouve. Alors, mais, certes, on a dit juste avant, euh, face à Monaco, que ça n'a pas, euh, pas été ça. Euh, il a eu un trou euh, contre, contre une grosse équipe. Mais là, contre, euh, contre Lasvel, ça a été, euh, ça a été plutôt, euh, plutôt pas mal. Et, euh... et il
1: termine, euh, il termine meilleur, euh, meilleur rebondeur du match. Et c'est vrai qu'il en a pris beaucoup, notamment au début du match. Et, et c'est quelque chose qu'on on parlait, on parlait du jeu de passe en attaque parisien, mais ce qui n'allait pas aussi dans les premiers matchs du début de saison, c'était notamment le rebond. Et euh, alors face à une équipe de asvel qui a beaucoup d'intérieurs qui sont au large, Wenbanyama, Banyama, William Howard, euh, bon Fall enfin, est plus à l'intérieur, mais vraiment je trouve que Paris s'est aussi appliqué à bien sécuriser ce rebond. La n'en prend que sept offensifs et euh, et c'est quelque chose qui a permis voilà, aux Parisiens de ne pas laisser de multiples secondes chances à l'adversaire on sait ce qui a fait défaut sur les précédents matchs et, euh, et voilà c'était aussi un, un aspect que Paris a su corriger sur cette rencontre
0: alors, moi pour, pour changer euh, comme d'habitude j'ai envie de dire je voulais parler d'Ismaël kamagaté je voulais parler un peu de son, de, son, de son match alors évidemment il y a des highlights par, par dizaines qui sont, qui sont sortis sur, après, après la rencontre sur son sur son match mais moi je vais revenir un peu sur sa sur sa sur sa gestion des, 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 de ses adversaires parce qu'il a eu deux profils très différents à, à affronter à affronter face face à l'Asie il a eu d'abord Ouemaniama euh, puis Yusuf Afal qui est qui est, qui est rentré euh, et j'ai trouvé que c'est très symptomatique de, 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 du caractère du, du joueur contre un garçon qu'il est capable d'enfoncer de, qui qui a un peu moins d'expérience que lui euh, où il se sent supérieur parce que je, je pense que c'est dans le mindset et que c'est dans la tête où il se sent supérieur à ce au joueur en face de lui. Euh, Wayne il a fait il a pas fait il, il a pas eu photo quoi il a été très en difficulté dès qu'il est rentré sur le terrain. Euh, il provoque deux fautes assez vite ce qui fait que Wayne sort, sort voilà au bout de trois minutes 3 minutes de jeu quoi. Il, est, il, est, il est il est mis sous pression. Et à l'inverse quand Yusuf Afal est rentré j'ai trouvé que Kismel qu euh, était un peu en dedans. Euh, et qu'il avait du mal comme souvent d'ailleurs à répondre à, à l'impact physique que lui mettait Youssou Fafal qui, qui est un pivot qui doit faire plus ou moins sa taille peut-être un, un, un peu plus grand mais qui par contre a beaucoup plus de, de qui est beaucoup plus lourd et qui, et qui lui pose beaucoup plus de problèmes euh, sur, euh, sur ce bah, notamment quand, quand il est en défense Ismaël et je trouvais que alors c'est surtout à la rentrée Youssou Fafal mais petit à petit dans le match euh, Ismaël lui aussi a commencé à dicter, à dicter son, son, son rythme et, euh, et quand Paris s'est mis à courir, c'est là où il a été le plus à l'aise face à Fal, parce que bah, Fal, il n'arrive pas à le tenir. Euh, il, est, il est beaucoup plus rapide, Ismaël. Donc, j'ai bien aimé, euh, justement, cette adaptation dans, dans, dans la rencontre de, de Kamagaté. Et, euh, et de voir que bah, même contre des pivots où il est un peu en difficulté, contre qui il est en difficulté, pardon, eh bien, il est capable de répondre. Bah, Ismaël Kamagaté, justement, il a cette... Euh... On le voit
1: maintenant depuis quelques semaines. Euh, il a à la fois cette, euh, ses capacités athlétiques en termes de puissance, qu'on connaît déjà. Mais depuis euh, quelques semaines, on sait qu'il est capable un tout petit peu de s'écarter, de faire quelques drives. Et il faut qu'il arrive, en fonction des match qu'il a, à pouvoir euh, alterner entre ces deux fonctions-là. Il a réussi à le faire. Ouen voilà, Banyama, il l'a dominé euh, physiquement. Yusuf Aval, dans le répondant physique, quelqu'un donc il a fallu qu'il qu s'écarte un petit peu qu'il prenne plus de vitesse pour pouvoir le, justement prendre euh, faux de vitesse et c'est ce qu'il a réussi à faire et vraiment il a fait un, un match on dépend aussi beaucoup du jeu collectif de l'équipe et c'est ça aussi qui lui a permis de, de briller face à l'Asvel c'est que le Paris a retrouvé beaucoup plus de mouvement du ballon et il en a il était à la finition et Peut-être, pour terminer sur les, sur les petits bilans individuels, mentionner aussi Kylo Queen J'ai trouvé que défensivement, autant on, on a été sévère avec lui, déjà que parfois on se sentait perdu sur le terrain. Là, je ne l'ai pas senti dominant défensivement, mais au moins, il ne faisait plus d'erreurs flagrantes. Euh, et c'est déjà, déjà beaucoup. Et, euh, et vraiment, en attaque, il a forcé quasiment aucun tir, à part un premier tir à trois points euh, qui tente dans la rencontre, Mais sinon… C'était vraiment euh, pareil, de la finition, très près du cercle. Euh, et puis aussi, hein, on voit qu'il a des super mains. Il a, il a glissé deux trois passes pour euh, Kamagate, qui était, qui était bien vu. Donc, euh, on sent que lui aussi, il rentre dans sa saison. Et c'est euh, très positif pour Paris.
0: En fait, je, 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 je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur, sur Kylo Queen. Il y a, il y a quelque chose qui me, que, que, que j'ai réalisé en fait après ce match. Euh, c'est que, on disait peut-être aussi début de saison physiquement euh, qu'il était en, en dedans, euh, mais en fait, moi en tout cas, j'ai l'impression que je me basais sur ça, je me basais sur ce que j'avais vu en NBA. Euh, un garçon qui, qui était justement, euh, Antoine l'avait répété plusieurs fois, qui était besogneux, qu on, qu on a un, qui, qui, qui était très, plutôt athlétique. Et là, le, le contraste avec le joueur qu'on a à Paris depuis, depuis son arrivée, c'est un garçon en fait qui, est, qui a plus Trop de verticalité qui joue euh, très bas, on va dire, pour sa, pour sa taille, son, son, son gabarit. Et, euh, et, et je trouve du coup que offensive, offensivement, ça, ça, lui, ça lui sert euh, pour, pour trouver, bah, comme tu l'as dit, Kamagaté assez facilement. Voilà, si vous revoyez le début de match, euh, les, les premières séquences euh, de passe où Kamagaté se retrouve tout seul, euh, se retrouve tout seul parce que il euh, bah, y a le bon décalage, et souvent c'est le Koun qui fait la passe. Euh, et, et bien, je trouve qu'il il apporte énormément là-dessus, en tout cas sur ce match, et c'est vrai que c'est son meilleur match à Paris euh, depuis le début de saison. Maintenant, en défense, bah, cette verticalité qu'il a, je trouve, un peu perdue, cette explosivité, euh, bah, euh, je trouve, lui, 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 lui dessert encore, encore un peu trop euh, sur le, le, le plan défensif. Peut-être pour, euh, pour finir, Lilian, euh, sur les enseignements à tirer de ces, de ces deux matchs, parce que Paris vient d'affronter. Le, vainqueur, le dernier vainqueur de l'Eurocup, et une équipe, je le disais, qui est, je crois, 7 ou 8e de Euroleague maintenant, et qui a battu l'Azuel, qui est 2e de Euroleague, et qui un, enfin, avec un, un Elie Okobo qui a été exceptionnel. Qu'est-ce qu'on retient globalement de, de ces deux matchs Est-ce qu'on retient uniquement que la victoire
1: Oui, on va dire qu'on retient la victoire parce qu'elle était impérative. Enfin, elle, elle commençait à devenir impérative, en tout cas. On, on pensait... Euh... Un peu, et ça allait être une défaite, et que Paris allait devoir jouer un match crucial face à Fausse. Au final, cette victoire donne un petit peu d'air, permet de préparer plus sereinement euh, ce déplacement euh, dans le sud. Euh, bah, on retient la victoire, on retient aussi le, le succès de ce match, parce que 3500 personnes à la Carpentier, une victoire probante face à l'une des deux meilleures équipes du championnat, qui plus est, face à une équipe qui est scrutée de près. Euh, enfin, je veux dire, autant à Paris, il y a Kamagate, Begara, mais en face, il y a Wen Banyama, il y a Mathieu Strasel, donc des jeunes joueurs à fort potentiel. Donc, ce match a été beaucoup regardé aussi à l'international, je pense. Euh, donc voilà, c'est plus qu'une victoire. C'est un véritable, le mot est peut-être fort, mais triomphe pour le club parisien dans sa globalité. Et là, je compte le sportif, mais aussi tout ce qui tourne autour. Donc, euh, non, c'est plus qu'une victoire. Et, euh, et maintenant, j'ai envie de dire que le championnat commence pour Paris. ce que disait euh, Jean-Christophe Pratt. Monaco, Las c'est ce n'est pas vraiment de la même catégorie, même si Paris a réussi à battre une des deux équipes. Maintenant, Paris est à 2-5, 2-6. 2-5. 2-5. Et là, le championnat commence. Il va y avoir la le déplacement à Fos, la réception de Pau, un autre gros du championnat quand même. Euh, pas avec l'arrivée d'investisseurs américains cette saison donc, euh, donc voilà et puis ensuite il y a aussi d'autres matchs prenables ben, il y a aussi un, un huitième de finale quand même euh, face, à, face à Rouen à domicile ce sera un petit peu une revanche et, euh, et puis voilà on verra si Paris justement si euh, l'embellie qu'on a vu face à la Zelle va se confirmer euh, d'abord face à Foss et après face à Rouen des adversaires que normalement sur le papier en tout cas en début de saison Paris euh, doit être supérieur à ces adversaires là
0: oui, effectivement, tu, 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 le coach disait que Lasvel et, et, et Monaco, ce n'est pas, pas notre championnat en, en parlant de son, de son équipe. Bah, au final, ce n'est pas son championnat, mais je pense que la victoire face à une équipe qui n'est pas de son championnat, mais il la prend quand même pour le, au niveau comptable, tout simplement parce que ça t'évite déjà d'être dernier du, du, du championnat avec une seule victoire. Tu te raccroches au wagon de Rouen de et, et du Portel qui sont aussi à, avec le même bilan que toi. Euh, tu montre un peu les crocs parce que tu, tu, en fait, tu montres que as du que le potentiel dont on parlait en début de saison, bah, tu l'as en fait quelque part et, et que tu pu, que es capable de le ressortir sur, sur, des, sur des gros matchs. Alors, il, y aura, il y aura le match à, à fosse qui est euh, crucial parce que bah, avant de parler de playoffs comme on en parlait il y, a un, il y a un mois et demi, là on va déjà parler de maintien et fausse, c'est clairement le genre de match que tu dois absolument, absolument gagner. Si, euh, c'était le Paris basketball, et puis voilà, le, la réception de Pau, encore un gros match à domicile, euh, sûrement avec du, pas mal de public aussi, Alors, on n'aura peut-être pas les, 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 toutes les tribunes ouvertes, mais une salle qui va, qui va être quasiment pleine. Là, euh, avant la trêve, il faut, il faut absolument faire le, le point, de, le, 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 comment dire, le, le maximum de victoire pour, euh, pour se raccrocher un peu au wagon, pas forcément du maintien, mais de ce ventre mou qui, qui peut espérer, euh, pourquoi pas, aller accrocher des, des play une play-off en en fin de saison, donc voilà, plus qu'une qu victoire, c'est un soulagement aussi pour le groupe, parce qu'il y avait cette victoire au buzzer contre, contre Cholet, qui a été très compliquée à aller chercher. Mais, mais là, contre Zuel, c'est un, un vrai tour de force, on va dire, de, du Paris Basketball, de pouvoir bah, montrer que tu es capable de battre un très gros du, du championnat qui n'avait perdu qu'une seule fois depuis le début de saison. Je te propose, Lilian, qu'on qu qu s'arrête là. Euh, N'hésitez pas, justement, à vous abonner à nos réseaux sociaux. At Paris B-8 on air sur Twitter, Paris Basketball on air sur Facebook et euh, Instagram. Euh, voilà, donc on parlait du, du, du calendrier. Vendredi, il y aura le, la, la, le déplacement au, à, à Foss. Il y aura ensuite la, la réception de Rouen en, en Coupe de France, puis euh, de pau euh, Orthez en, en championnat. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les infos sur, euh, sur ces prochains, prochains matchs sur, matchs sur, sur le, le site. Likez, partagez le podcast, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à, à mettre les 5 étoiles sur, ouais, notre sur podcast, le podcast si vous avez aimé. Et nous, on va se retrouver euh, au plus vite pour le prochain épisode. Ciao.
1: A plus.